0: Pod Next. Pod, Next. Pod, Next. Pod Next Fala galera, beleza? Estamos aqui para o episódio 57 do Pod Next Animadíssimo para o que vem pela frente aí durante esse ano, será? Vamos ver Bom, estou eu JP e vou te dizer, essa semana eu estou me sentindo com 100 anos de idade <risos> Salve a gente, salve JTP JP, aqui é Gustavo Rebelo e olha,
1: cada país com seus pepinos
2: Oi galera, Isabela diretamente do Rio e agora que a gente tem um presidente americano que não causa um problema diplomático a cada seis horas no Twitter, nem parece que já são 100 dias de Biden.
0: Voou né, é verdade. Bom, a gente vai ter bastante coisa aí, então não vamos perder tempo não, bora pro programa. Bora pro programa JP.
1: E
2: chegamos ao programa 57 do Podnex e hoje a gente podia estar bem organizando uma festinha. Vamos falar dos primeiros 100 dias de governo Biden. Obviamente, bem mais calmos do que qualquer dia do governo Trump. Nossa figura da semana é Scott Morrison, o primeiro-ministro da Austrália que andou mexendo no orçamento por lá e agora pode estar causando tumultos com a China. A Europa quer estabelecer um passaporte de vacina bem restrito. Discutimos a viabilidade e consequências desse plano na coluna de economia. Eu escapo de falar de Brasil na economia, mas o Podnex nunca escapa. O ministro Guedes fez uma plantação de abobrinhas e acabou galgando espaço como o nosso bizarro. No meio ambiente, vamos falar do comércio de pepinos do mar e, cara, chegamos até no uso bem questionável desse animalzinho. É sempre um prazer tirar as dúvidas dos nossos ouvintes e, nessa semana, são duas sobre economia. E, obviamente, terminamos com a agenda histórica do JP e eu vou dar uma dica que já deixo aqui. Todo mundo deveria assistir. Bora pro programa?
1: Esse programa só foi possível graças aos assinantes do Podnext Confidencial. A todos os nossos apoiadores, o nosso muito obrigado. Como agradecimento, em breve estaremos sorteando um livro por nós recomendado, assim que atingirmos a meta para pagar o editor. Então corra para www.opodnex.com.br assine para não ficar de fora dessa. Lembrando que você tem 30 dias de graça e cancela o plano quando quiser www.opodnext.com.br Assine!
0: Assunto quente da semana! Bom, o primeiro programa dessa nossa segunda temporada do Podnext... Foi com as expectativas e as percepções do que o novo governo Biden faria ou indicaria que tivesse nos planos de fazer. E essa semana a gente chega a um número, a um, a um marco que é muito importante para os americanos. né Eles têm esse hábito de avaliar os 100 primeiros dias de um governo. E então estamos nessa área. E aí vale a pena a gente revisitar algumas coisas, né? Do que eram as expectativas e ver o que que está rolando nesse início de mandato do presidente Joe Biden. E tentar sacar quais são mesmo as prioridades, o que, que ele está deixando de banho aí, o que que de repente ele não vai nem tocar. E tentar ver aí se a gente se anima ou não com esse novo período. Como a Bela falou, uma coisa muito diferente que está em relação aos 100 primeiros dias do Trump... É a gente vê pouco o Biden, uhum. né? não, Nem só escuta ele pouco no Twitter, não sei o que, até ele bota os negócios lá no Twitter e então, mas é quase sempre motivacional, né? Falando da vacina e tal. É uma coisa que
1: meio que foi dita na né, JP, assim, para falar a linguagem do jovem, o Trump era um alfa e o Biden claramente é um beta.
2: Eu tava é, preparando essa pauta, né? Eu tava lendo a análise de um cara que olha o lado da comunicação, né? Das entrevistas, das coletivas de imprensa. E o que ele diz é o seguinte: quem tava acostumado com quatro anos de Trump, agora, com a coletiva de imprensa do Biden, é uma soneca, porque não, não tem
0: isso. É, e são poucas, porque ele fez umas duas ou três só. Né? Não era aquela coisa de ver o, ver o Trump todo dia, né? Que a não, gente co
1: via. coletiva de imprensa em si, eu realmente me recordo de uma só.
2: Mas eu não tô falando só quando a cara do Biden tá. Mas todo o staff de comunicação, né? Porque a confusão no governo Trump era com o staff inteiro. Cada dia era um causando tumulto na sala. Mas não é esse ponto. Eu li uma análise que eu achei muito interessante que é o seguinte. O Trump queria ser visto. O Biden quer que as ações dele sejam vistas. Então, não importa se a cara dele tá lá. Ele faz mais questão de o tamanho do plano, né? As ações que ele tá fazendo irem parar na mídia do que ele próprio. E isso é um acalanto, né? Depois de quatro anos de Mr. Orange, tá, porra, tá maravilhoso, eu acho.
0: Depende. É, não, eu, eu também acho. E, e outra coisa, a gente sabe que ele... O governo está focado mesmo em fazer algumas coisas acontecerem e o governo entende a urgência de fazer, porque foram muitas das coisas que o Trump fez anulando ações do governo anterior, do Obama. Então, eles estão tendo que revisitar esses negócios todos antes de, de repente, até colocar os seus próprios planos em ação. E eles sabem que eles têm que fazer isso rápido enquanto eles têm a maioria tanto no Congresso como no, no Senado. Então, esses primeiros dois anos, um ano e meio, vai ser voado. Não, vai ser voado mesmo de, de notícias. E se eles
2: conseguirem passar uma grande parte desse, desses pacotes, e aí a gente vai falar do American Rescue Plan aqui, isso também pode ser o que garanta pelo menos mais dois anos de controle do Congresso como um todo. Uhum. Porque se, a gente já viu isso, né? quando você tem um governo que não consegue marcar presença ao público nos primeiros dois anos, ele tende a perder assentos, tanto na Câmara, né, no que seria a Câmara, quanto no Senado.
0: Uhum. Bom, então vamos logo atacar o que, que ele já fez, nem o que, que era o plano não, o que, que ele já fez de fato, e o início envolveu o plano de estímulo econômico, né? Botar dinheiro no bolso das pessoas. Isso foi quase que imediato.
1: JP, só uma observação assim, é. o, o início, na verdade, foi no primeiro dia de governo, que é. F, é, já começou com uma penca de ordens executivas. Sim, sim, sim. E a primeira ordem executiva realmente foi recolocar os Estados Unidos no Acordo de Paris. Sim,
0: sim. Tá? Sim, a
2: gente vai falar muito de meio ambiente
0: aqui. É, que eu deixei meio ambiente para depois, mas é, vale a pena dizer que foi logo no, no primeiro dia. É. é que você falou a primeira coisa,
1: né? então eu queria retomar daí, é, mas é só para pontuar que, né, que do primeiro dia até agora
0: foram mais ou menos 60 dessas ordens, Sim. mais até do que coisas mesmo que ele teve que jogar no, no, nos plenários a questão do Senado está sendo importante, né? Da forma como ele se desenhou no final das contas, lá com aquela vitória de, da, na Georgia. Viva,
2: Staceada. Exatamente.
0: E a Kamala Harris está sendo a vice-presidente que mais tem dado voto de Minerva da história recente ou seja, tá tudo montadinho, né? Até para ela aparecer, e tudo mais como como eu falei lá atrás, né? Para ela ter um papel definido nesse governo, que o papel dela vai ser fazer essa ponte com o Senado. Muito
2: mais até do que ela esperava quando ela topou essa vice vice-presidência né? Ela já imaginava que ela ia ter essa imagem a nível federal, que ela tinha um pouco como senadora na forma como ela se colocava, mas agora é muito maior. Mas agora ela tá todo dinheiro no noticiário.
0: É verdade. Bom, aí então veio o, o dinheiro no bolso das pessoas, né? Que foi fundamental para dar uma nova girada na economia. Eu tenho amigos varejistas que dizem que é, foi impressionante, cara. No momento que entrou o dinheiro na conta das pessoas, mudou o, o panorama. Né? Tava tudo muito devagar. E, e, e logo a seguir, já, pelo menos para o varejo aqui e tudo mais, teve um impacto.
2: Tem alguns pontos relevantes desse pacote né, que está sendo chamado de American Rescue Plan. Esse nome, American Rescue Plan, a gente vai ver que ele se repete sendo adaptado para outros planos do governo Biden. Uhum. Tá? É um pacote de 1,9 trilhões de dólares, que é até maior do que o pacote original que tinha sido passado no primeiro momento da pandemia. O pacote como um todo, né? Os cheques que chegam à população, que é mais ou menos ali de 1.400 dólares, é menor do que o primeiro, mas como o JP falou, ajudou. E tem um outro ponto. O primeiro estímulo, cheques, tudo, foi naquele momento que ninguém sabia exatamente quanto tempo a pandemia ia durar. Era para deixar a cabeça fora da água. Esse pacote do começo do governo Biden é o que vai garantir a sobrevivência da economia americana, já que agora a vacinação está andando e a economia está reabrindo. Então a gente citou no Padnex Confidencial o aumento da inflação por conta da reabertura. Então esse segundo pacote pode ser até mais vital e reflete o um aprendizado do Biden dos anos que ele era vice-presidente. Que o Obama demorou muito a agir e não fez, não teve um pacote desse tamanho na crise de 2008. E agora a gente está vendo essa lição.
1: Assim, não teve um pacote desse tamanho em 2008, Isa, mas foi uma das coisas que ainda são é, notáveis dos do, do primeiros, primeiros 100 dias do Obama, que foi um pacotão também. Um pacote de estímulo de 800 milhões de dólares é que não foi para o bolso das pessoas. Foram para pequenos negócios, foram para grandes empresas, né, foi esse tipo de coisa, muita, muita coisa ligada à, à economia verde também. Mas foi uma das coisas que ficaram marcadas do, dos primeiros 100 dias no governo Obama.
2: É, se você lembrar, a gente teve essa conversa, não vou saber exatamente que, que programa, né? quando a gente estava falando de pandemia, puxa na pauta de economia, mostrando que os países agiram muito rápido nessa crise, né botaram muito dinheiro, derrubaram as taxas de juros, e eu já tinha citado, é um aprendizado da crise de 2008. Não é só o Biden, uhum. né? Não é só ele que aprendeu tendo visto em primeira mão como vice-presidente. É uma lição que ficou. Muitos países estão se recuperando mais rápido, acho que os Estados Unidos é o um, um exemplo maior, porque passaram pacotes de estímulo para manter o mínimo da economia funcionando até resolver a questão sanitária, é, e que agora tá funcionando
1: bem. É, e tanto isso é verdade que existia um pacote republicano também, era menor obviamente e tal, Sim. era dinheiro na mão das pessoas também, era menos dinheiro mas havia uma ideia de comprometimento entre os dois partidos que falaram, olha, a gente tem que estimular a economia, senão a coisa não vai.
2: A diferença do que era o pacote republicano e que travou né uhum. poderia ter passado no final do governo Trump e não passou, acho que são dois principais. O primeiro, eu até chamei a atenção aqui do que eles estão chamando de Child Tax Credit, uhum. que é, para quem tá no Brasil, é como se você tivesse uma dedução extra por ter um filho no seu imposto de renda, tá? O tax bracket é diferente, né? O jeito como os americanos pagam um imposto é diferente, mas é basicamente isso. Você ganha um desconto no seu imposto porque você tem filho e precisa arcar com o custo de vida dele. A ideia do Biden é que isso seja... Não seja só durante o período, né? apesar de ter passado só para 2021, a ideia é de um projeto de mais longo prazo. E isso os republicanos nunca passam, né? nunca tá no pacote republicano da coisa. Não é só
1: até 2021 não, ele tá, ele tá efetivo até o fim do mandato do Biden.
0: É, mas de qualquer jeito isso é uma expansão do crédito, porque o crédito já existia. Não, eu quando faço o meu imposto de renda eu boto lá as duas crianças e abate lá um volume grande de dinheiro já existia, é só uma, uma forma diferente e, e maior uhum.
2: é, o meu ponto aqui é essa questão do ir além até do governo Biden, sim. e aí a gente entra já na segunda ação, que é e aqui sim a gente está falando cara, se um ponto nove trilhão já é dinheiro pra caramba, o infrastructure né o plano de, de infraestrutura que ele, que ele uhum. pensou cara, são 4 trilhões, uhum. e assim, são dois pacotões, mas a ideia dele é que isso se estique por 10 anos, né? seja um projeto que seja colocado lá na frente, e aí a gente falou que ia voltar a falar de meio ambiente, dentro do plano de infraestrutura, o assunto de meio ambiente é martelado muitas vezes, uhum. então, exemplos, assim, parecem bobos, ah, vamos expandir a rede de esgoto. Não, eu quero trocar os canos de chumbo em vizinhanças, em áreas que são mais pobres e aí também já lidar com uma questão social de saúde, de desenvolvimento. Eu, eu achei muito curioso que ele pretende que um quinto da frota dos ônibus amarelos de escola sejam elétricos. Eu achei isso muito representativo da ideia de levar a questão ambiental para um plano de infraestrutura que, na minha cabeça, é um novo lindinho, né?
0: E vai muito dentro daquilo que a gente veio falando há vários programas. Já, já mencionamos em vários programas. Um deles, que a infraestrutura americana estava está precisando de, de, de um aporte, as coisas estão ficando bem ultrapassadas em transportes, em...
1: Aeroporto caindo aos pedaços, vamos falar logo, tem aeroporto caindo aos pedaços, pelo amor
0: de Deus.
2: O transporte é a parte de infraestrutura que mais recebe dinheiro.
0: Pois é. E outras coisas que a gente já falou é que Investir em infraestrutura é um bom investimento para o governo. Né? E aí eu não quero nem entrar muito nessa coisa de Brasil, de teto de gasto, não sei que lá, mas investir em estrutura é fundamental. Né? Não, não dá para deixar ficar tudo caindo aos pedaços o tempo inteiro. Né? Então, é necessário até para pensar em crescimento.
2: Definitivamente, né? De novo, fazendo um paralelo com o New Deal, que é exatamente isso. E aí tem um outro gancho, JP, que é um assunto de campanha, que é o American's Job Plan. Quando eu falo para vocês que o nome vai sendo reciclado, né? tem muita criatividade nesse governo, é por aí. Qual é a ideia? Não só criar empregos, mas treinar uma mão de obra que hoje está ociosa. Para obras de energia limpa e também de construção civil. E aí, se você olhar, essa declaração é feita em Pittsburgh. E não é à toa. É olhar para essa área, olhar para Detroit, olhar para o Rusted Belt e falar: olha, é
0: é outra vida.
2: É outra vida. Não é... Eu não quero trazer de volta. Eu não vou trazer de volta aço e carvão, porque eu não quero, mas eu vou então te qualificar para esse futuro que é a, a grande. Uhum. Eu acho que é a grande visão. De futuro do Biden, um Estados Unidos mais verde com uma matriz energética bem mais linda. É
0: bom. E foram feitas algumas ações em termos de aumentar salário mínimo, várias coisas também para tentar melhorar um pouquinho aí a, a, a condição de trabalho. Aumentaram também o valor do, do seguro-desemprego, pensando ainda nesse negócio de dinheiro sendo colocado na economia. Né? A gente tem que fazer um, um, um pulo aqui. Para a questão principal que a gente está vivendo né? e que foi a principal questão que fez eles se eleger, né? que é a pandemia. O mau retrospecto do Trump na pandemia está diretamente ligado com a vitória do Biden. Então, o que a gente viu pós eleição e pós ele assumir foi um aumento massivo na distribuição das vacinas e nos programas de vacinação. E está sendo mais acelerado até, né? a gente está no final de abril, a minha expectativa inicial é que eu fosse tomar a vacina lá em, por junho. E eu já tomei minhas duas doses no final de abril, então a coisa acelerou e a, a, até o contrário, agora já está começando até a desacelerar, e parte do motivo da desaceleração é agora é, tentar motivar pessoas que ainda estão aí na dúvida se toma a vacina ou não, então ele continua no Twitter todo dia falando, vá se vacinar, vai se vacinar, vai se vacinar, porque essa é o grande trave no momento. E, de novo, permite
2: a abertura da economia, né? Então, a gente tá falando que esse pacote dá esse último respiro. Talvez não não tenha a necessidade de um terceiro pacote. Porque, com a maior parte da população vacinada, as coisas vão voltar aos eixos ao. Odeio essa expressão ao novo normal, o que quer que seja essa vida pós-pandêmica. E aí não, não há tanta necessidade. E o pacote de infraestrutura acaba sendo um legado de prazo muito mais longo do que só salvar o país da pandemia.
0: É, o, o de infraestrutura vai para votação agora, ainda não passou, né? Sim. Ele vai pra,
2: pra é, e outra. parte do problema de infraestrutura é o seguinte: para pagar ele pretende aumentar a carga tributária das empresas e os republicanos estão batendo o pé falando que com o aumento de carga tributária eles não votam
1: não só os republicanos, Thaís é bom dizer isso aqui, existe uma facção muito grande de moderados dentro do partido democrata que quer revogar uma mudança que é até considerada progressista na reforma tributária do Trump de 2017 Sim. que eles querem eliminar o teto estabelecido no que eles chamam de solto, que é, é... Imposto sobre... É, é um imposto estadual e, e da, da cidade, vamos dizer assim. Que é, não existia limite até 2017, o Trump colocou um limite ali de 10 mil dólares. Que era uma manobra, de certa forma, de alguns uh, alguns ricaços, vamos dizer assim que pagavam, sei lá, 50 mil, 30 mil dólares para o, o estado de Nova York, para a cidade de Nova York, não sei o quê. E aí ele pegava esse valor, 50, 30 mil, o que quer que seja, e abatia do federal, ou seja, o dinheiro dele continuava ali em volta dele. Então ele tinha as benesses ali e não repartia com o resto do país, por exemplo. Aí o Trump acabou com essa festa, o que é meio curioso. E, inclusive, que nas pessoas ligadas ao movimento que quer retirar essa, essa cláusula, Tá inclusive o atual presidente do Senado, Chuck Schumer.
2: É, uma outra coisa que eu acho muito curiosa nessa nessa questão da carga tributária e tudo mais. Eu amei. É, não sei se é uma declaração ou se é um tweet do Biden, e logo depois que o McConnell fala, né, cara, a gente não vai, é aumento de carga das empresas, a gente não vai votar nunca, Biden fala. Cara, ah, eu tô disposto a ouvir. De onde você vai tirar o dinheiro? Você vai negar um plano de infraestrutura de 4 trilhões por causa da fonte? Beleza, me dá outra opção. E ninguém dá opção. Porque não tem. Então, eu acho que de novo, vai ser uma briga de foice aí, porque não é uma vitória tão garantida como a gente falou no começo, que a Kamala Harris vai simplesmente pisar no Senado, vai ser bonita e vai ser voto de Minerva, vai ser bem mais complicado
1: hein? É, são, são questões muito complicadas e é, é, realmente você tem razão, porque quando chega na hora de, de discutir, alguém pede, ah, então me dá uma outra fonte, não tem outra fonte, então o que eles sugerem, no, pelo menos os democratas andam sugerindo, é, então faça um pacote menor. Aí o Biden diz, não quero fazer um pacote menor, tchau, volta aqui se vocês tiverem alguma ideia para fazer o meu pacote acontecer, e fica nessa briga de indo e vindo e ninguém chega a lugar nenhum, e os democratas continuam tocando a agenda deles, a toque de caixa, como vocês falaram, vai para o Senado e, e a Kamala Harris vota, mas é bom sinalizar aqui uma coisa importante, essas legislações que estão passando, elas acabam entrando dentro da questão da lei orçamentária. Por quê? Porque é, faz muito tempo que nenhum partido tem pelo menos 60 senadores para conseguir aprovar uma lei orçamentária. E aí o um líder democrata e o um líder republicano um dia chegaram junto falando, cara vamos chegar aqui num acordo porque o país não pode parar se não tiver uma lei orçamentária. E aí eles falaram, então tá bom, olha, a regra para ter 60 senadores votando a favor vai servir para questões legislativas, não vai servir apenas para questões orçamentárias. Então quando eles votam um pacote de 1.9 trilhão, então é dinheiro que está indo para um monte de gente, não sei o que, não sei o que lá. É dinheiro, é budget, e não é orçamento. Então orçamento, tudo bem. Você precisa do voto mínimo. Agora, para algumas coisas aqui que ele vai estar tá votando, eu posso dizer hoje para vocês que isso vai parar na Suprema Corte. E tem uma chance da Suprema Corte falar... Cara, isso aqui é legislação... E legislação você precisa de 60 votos... Então este item aqui eu tô vetando...
0: É, muita coisa ainda vai rolar... Né? Muita negociação ainda vai rolar... Dentro desse pacote de infraestrutura...
2: Essa proposta do Biden... De aumentar a tributação de empresa... Ela na verdade é escalonada em 15 anos... E depois ela né, se sustentaria... Por muitos outros anos no futuro... E faria com que na verdade o débito, né, a dívida pública americana fosse reduzido e aí reduz a chance de você ter os shutdowns, como a gente viu em vários, Do Trump escapou por pouco de termo um também, uhum. mas a gente viu isso no governo Obama duas ou três vezes, que é quando não passa essa lei orçamentária e fecha tudo, fecha parque, fecha museu, fecha tudo, só funciona o Aí ah, Você
1: começa a perder bilhões de dólares por dia porque o governo não está operacional, é muito louco isso. Exatamente.
0: E uma outra parte do financiamento é em cima de um novo imposto sobre grandes fortunas que deve estar tá vindo por aí também. Bom, mas além dessas ações concretas, existe uma sinalização de prioridades e nada está nada parecendo ser mais prioritário para ele do que a questão do meio ambiente. Como o Gustavo falou, no primeiro dia, logo, teve a questão do, do, do Acordo de Paris e a gente viu também, na semana passada, ele cumpriu uma promessa de campanha que era montar um painel, um, né, um, um grande debate internacional sobre essa questão, com vários países reafirmando seus compromissos, e nada mais é do que ele angariar todo o soft power que ele está conseguindo angariar para depois vir com pressões né, em cima desses países. O que mais nessa área aí, Gustavo? Tá, tá pintando?
1: É, JP, haviam muitas promessas com relação às questões de, de raciais, né? Vamos dizer assim. Então, haviam promessas sobre expandir, né? A rede de. de... Registro de pessoas, né, para garantir os, os direitos ao voto, esse tipo de coisa. Uhum. O Biden prometeu, por exemplo, criar uma comissão que seria tipo um, um TRE, né, para estar tá garantindo a, a idoneidade da, da contagem de votos, esse tipo de coisa. Que meio que, enfim, são 100 dias que ele está no poder, ele mal conseguiu terminar aí de nomear as últimas pessoas para o gabinete dele, então ele não uhum. teve condições ainda de sentar em cima e resolver essa questão, né, da, de igualdade racial, por exemplo. Né?
0: Mas é uma, é uma questão mais demorada mesmo, né? por definição. É, é. exatamente.
2: Uma coisa que eu queria destacar é que esses dois pontos que vocês trouxeram é se mostraram prioridade porque acabam permeando uma série de outras coisas que ele vem fazer. Então não é só assinar a volta ao acordo, é o fato que tanta questão de reduzir a desigualdade racial e meio ambiente aparece num plano econômico, num plano de infraestrutura, que a gente já citou aqui. É o fato que ele faz questão de oferecer ele sempre... Essa já, na verdade, é uma pauta antiga dos democratas, de é, oferecer essa reeducação profissional e, para ele, ser sempre pensando é, numa matriz energética. Então, eu acho que se prova prioridade não só por uma decisão direta, mas também por todas essas repercussões e consequências das, é, dos diversos planos que ele está fazendo e das pessoas que ele está colocando nesses cargos também.
0: Uhum. Uma coisa que talvez não fosse ser prioridade, mas que... Os eventos recentes, né, um aumento de número de tiroteios e de ataques, voltou a ser um assunto quente que a gente já até trouxe aqui, que é a questão de regulamentar as armas. Sim, promessa de campanha também. É, mas talvez fosse ficar um pouco mais para frente, isso teve que ser antecipado, né? Como é que tá aí? Você viu alguma coisa nova surgir nessa área aí, Gustavo?
1: Não, também não apareceu nenhuma novidade, assim, que sei lá, tem um projeto de lei rolando no Congresso ou no Senado nesse exato momento, já tá bem. mas, como você falou, olha, a gente tem aqui uma lista de prioridades e a gente vai tentar fazer o que dá para fazer, né? Que por exemplo, no caso aqui do setor energético, que a gente está falando muito, ou ou, ou reformas estruturais, não sei o que, como eu falei, isso aí vocês vai, senta todo mundo aqui e olha, tem um plano, você vota, vai cair, se ninguém quiser votar comigo, eu vou jogar isso aqui dentro da lei de orçamento e isso aqui vai passar de um jeito ou de outro. Questão hum. de regulamentação de, de armas, por exemplo, você precisa de 60 votos no Congresso. No Sim. Congresso, no Senado, perdão. No Senado. É, da mesma forma que uma, uma outra promessa de campanha que está meio que stand-by que é a questão da imigração, né?
0: A imigração eu ia colocar até numa de que não é uma prioridade no
1: momento. Exatamente, há uma promessa do Biden de é, tornar o, o Dream Care Act permanente, né? Que é o hum. que é o plano que da cidadania para crianças que chegarem aos Estados Unidos, de certa forma. E é um plano que, por enquanto, eles não conseguem votar, porque não tem um termo amistoso no momento. Ao mesmo tempo que você tem uma crise na fronteira tem milhões de, de refugiados que estão vindo para os Estados Unidos desesperadamente por N motivos e agora, uhum. além de tudo, o fato de estar tá sobrando vacina nos Estados Unidos.
2: Estávamos falando sobre isso, senhor.
1: Uhum, exatamente. Mas algumas coisas, assim, o Biden conseguiu fazer, né? Pra pelo menos, né? Como eu falei, ele tá nomeando, mudando as pessoas, gabinete, não sei o quê. Ele trocou o chefe do ICE essa semana, né? O ICE é que cuida da entrada de imigrantes de fr pela fronteira com o México. Ele meio que prometeu encerrar a ideia num plano antigo do, do que tava rolando, que era a questão da separação de crianças e famílias. Ele não conseguiu fazer isso, mas ele conseguiu as criar um, um grupo... Como é que fala? É... Comitê. Não não, não, não é comitê, era um grupo, grupo de ação? Como é que... Grupo de estudo. Não, não era um grupo de estudo, era um grupo de... Uma, uma ação... Como é que fala? Ação... Não é ação global, é... é... Um grupo ativo, como é que fala isso, cacete? É um... Não sei, uma, que um com, é... Eu
2: não sei quem você
1: Ele criou um grupo para dar prioridade na questão de você reencontrar as famílias que foram separadas e tal. Então, um... um sei lá, vou localizar. força-tarefa. Força-tarefa. Obrigado, JP. <risos> Puta vida, era isso. <risos> Ele organizou uma força-tarefa para conseguir
0: reagrupar as famílias. Olha que coisa bonita. <risos> Bom, é, uma outra, um outro assunto que, que foi pensado em alguns momentos, é, a, a Pelosi até falou sobre isso recentemente, também botando um pouco para debaixo do, do, do tapete, seria a questão da expansão do Supremo Tribunal, e acho que é meio delicado nesse momento que eles querem passar algumas coisas e eles podem usar isso na manga, tipo assim ah é, vocês não querem passar os negócios? Então, entendeu? Como se fosse uma cartada então acho que é, é, esse assunto tá mais como uma arma escondida, semi-escondida né na, na cintura do que uma ação de fato que vai acontecer nos próximos meses.
1: É, JP, de novo aqui a gente volta né, no, no Senado esbarrando no número né, de 60 votos para passar uma expansão desse tipo. É, que, que diga-se de passagem, é até bom a gente ressaltar esse tipo de coisa. O, o Biden, ele é, ele, declaradamente, ele é inspirado no Franklin Delano Roosevelt. O, uhum. o Roosevelt, em 1937, tentou expandir a Suprema Corte também. Só que ele esbarrou em outros problemas o, o Congresso dos Estados Unidos na época, que era assim, de maioria democrata, meio que enterrou a medida, no, foi pro limbo o projeto. Mas, de novo, aqui é uma, é uma coisa que esbarra no Senado de, de você precisar de votos que você não tem. Mas tem
0: como forçar a barra da questão? Tem, então... tem, claro
1: que tem. Mas a questão é assim, é, dependendo do pacote econômico que passar, alguém pode desafiar a Suprema Corte e falar cara, isso aqui não é infraestrutura. É, então aí a Suprema Corte pode vetar, como, de, como vetou, é bom dizer uhum. historicamente a Suprema Corte vetou muitas ações do, do New Deal do Roosevelt, né? Sim. e aí toda vez que isso acontece, os democratas vêm com o papo olha, então a gente vai é, expandir a, a Suprema Corte a gente vai tornar Washington um estado separado para a gente ter aqui pelo menos um, um congressista e mais dois senadores porque aí com 52 a gente já começa a ficar mais perto de, de 60 esse tipo de coisa, então toda vez que aparece uma coisa dessa, né? volta com, uhum. com esse tipo de
0: papo. Porto Rico. Porto, Porto Rico, Rico, sim,
1: é, Guam, é. esse tipo de coisa.
0: Bom, a conversa agora tem que migrar para uma outra área, que é a área da política externa. E é óbvio que 100 dias não dá para revolucionar essa parte também, até porque há uma crise de credibilidade da imagem americana no mundo afinal de E eu não estou nem falando das ações em si do Trump Sim. eu estou falando dessa inconstância para se for se fechar qualquer acordo você tendo um, a preocupação se daqui a dois três anos quando tiver uma eleição esse acordo vai ser jogado vai ser rasgado como o Trump fez com várias coisas uhum. entendeu então esse é um momento delicado de se chegar a, a grandes feitos na diplomacia externa para os Estados Unidos o que dá para a gente fazer é tentar pescar aqui onde que está tendo uma sinalização de aproximação e onde está-se tendo uma manutenção ou expansão de confrontamento, né? E isso a gente tem essas indicações.
2: Eu acho que naturalmente tem uma aproximação, por exemplo, com o Canadá, né? O fato do Trudeau ser mais moderado e o Biden ser mais moderado, essa coisa do diálogo acaba tendo uma aproximação. Acho que existe uma sinalização com a Europa de novo... É, que nem o JP falou, o, JP, o Trump rasgou muito do que foi o diálogo também, não só os acordos, mas falar, foda-se, eu não vou dialogar, não tô uhum. nem aí pra vocês. E aí o simples fato do Biden ter sido eleito já restabelece um pouco disso.
1: O Trump fez até pior, né? Que o Trump falou, não existe diálogo com a Europa enquanto vocês não pagaram o que vocês estão devendo pra OTAN. Porra, <risos> você tá numa pandemia e o cara ia continuar cobrando isso, entendeu? É isso que eu fiquei...
2: Mas é isso que eu ia falar agora, Ah, Gustavo. desculpa. É, não o que eu ia dizer, emendar, não, não ia citar o botão acho que você deu um exemplo maravilhoso, mas você falou, por exemplo, pô, eu tô no meio de uma pandemia. Agora tá meio cada um por si. Talvez daqui a um tempo, quando a maior parte da população Europa, Estados Unidos, Austrália, né, esses países que a gente tá vendo que tá andando a, a vacinação, as coisas derem uma calvada, aí pode ser que outras pautas entrem aí na fila. Hum. Por isso que eu acho que que a a política externa, como o JP falou, tá no segundo plano, porque meu, meu filho, eu preciso resolver
0: vacina e economia na minha casa primeiro. Eu não acho que esteja no segundo plano eu acho só que ela, ela é um pouco mais demorada mesmo para se tratar, é. né? Porque não depende só deles também, depende das outras conversas. Agora, acho que é mês que vem, vai ter o encontro do G7, que vai ser a primeira viagem internacional do Biden, vai ser no Reino Unido, né? A gente, eu acho que, vai, eu acho que a gente vai ter uma vibe muito boa vindo desse G7. É,
1: eu queria também falar com relação à aproximação é, que, claramente, os Estados Unidos se reaproximou da Palestina que virou, assim, sei lá... Com... Debaixo do cocô do cachorro, entendeu? O Trump né, cutucava lá com com Vara não chegava nem perto da, das questões da Palestina. Agora não. Então, a, 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 realmente, o governo Biden se reaproxima da Palestina com esse tipo de coisa. É, da mesma forma que o governo Biden acena para o Irã a uhum. fim de retomar a questão do, do acordo nuclear. E aqui eu queria até, é bom explicar um pouco para as pessoas, é, um fato que é pouco, pouco falado. É, o acordo nuclear que o Obama assinou, ele teria que passar pelo Congresso para se tornar permanente, aí a partir do momento que ele, ele fica permanente, não importava o, o governo que viesse depois, continuaria. Como ele não passou no Congresso na época, porque o, o, os democratas tinham perdido o controle do legislativo, e obviamente o republicano jamais ia confiar no Irã a fim de assinar um acordo desse tipo, o negócio ficou só no executivo, e aí o Trump fez o que o executivo pode fazer, que é pegar e jogar no lixo, né? Agora, eu, isso é uma das legislações até que pode ficar a gente tem que ficar de olho, porque alguém pode declarar algo do tipo, olha, é uma, é uma coisa emergencial e a gente tem que fazer aqui de qualquer jeito e abrir um tipo de exceção e votar esse negócio, sim, no Senado como uma, uma coisa
0: emergencial, entendeu? É, mas vai demorar. Mas vai demorar um pouquinho, porque várias coisas que o Trump e o secretário de Estado dele, o Pompeu, fizeram na reta final do governo foi para complicar essa reaproximação. Uhum. E, inclusive, várias das sanções que eles colocaram no, no, no Irã, que o Irã diz que, para estender as conversas, tem que se retirar as sanções Sim. que foram colocadas durante o governo Trump. Mas algumas delas foram categorizadas errado, uhum. e que parece que foi de propósito, para justamente dificultar, mesmo que os Estados Unidos queira tirar as sanções, não conseguir. Entendeu? Então, isso aqui ainda vai demorar um pouquinho.
1: É, mas o que eu queria dizer, supondo que eles cheguem a um acordo, porque eles vão se reunir em Viena e pode, uhum. pode não acontecer esse ano, mas de repente pode acontecer ano que vem. Mas supondo que eles consigam algum acordo, alguma coisa, hein? eles poderiam levar isso além de te falar: olha, isso aqui é uma coisa emergencial, que se a gente não fizer, pode dar um problema ainda maior lá para frente e tal, vamos abrir uma exceção para votar esse tipo de coisa. Uhum. e aí sendo sendo que no sentido de que você não precisaria de 60 votos do senado é uma coisa que seria prioridade entendeu esse tipo de, de manobra uhum. que os democratas andam tentando recentemente e aí você consegue contornar a coisa
0: é verdade é, a gente pode colocar a retirada do afeganistão aqui não Ou eu não acho que, que sim eu
2: acho que sim já gente, também gente por... eu achei muito relevante né a força que ele Assim, a, a imposição do tipo, cara,
1: acabou, acabou, vamos Não, o que eu achei é que... Na verdade, o que eu achei que isso é importante dizer, assim, né? É uma continuidade do projeto que o Trump tinha: de tirar as uhum. tropas do Afeganistão, tropas da OTAN, etc., e tropas dos Estados Unidos que estão lá, extra-OTAN. É, só que o Trump não teve força para fazer acontecer, né? E aqui o, o Biden falou: olha, é, a gente precisa de um pouquinho mais de tempo, a, a prioridade era para ser maio, mas eu vou jogar isso para setembro, e eu vou realmente tirar, pode tirar todo mundo daqui, desmonta tudo, não tem acordo com o Talibã, eu, eu ainda vou tentar, mas eu duvido que consiga alguma coisa. Uhum. E é, no final do dia dia o, o, o Estados Unidos realmente vai sair né daquele buraco que essa que é a verdade
0: e vai continuar tudo como era antes e vai continuar lá um pega para capar de, de outras coisas na parte de confrontamento o bom uma um, gente está vendo que as negociações com a China não vão facilitar né havia uma certa perspectiva de que o Biden anteriormente tinha um bom relacionamento com a China que fosse já mudar de cara mas não isso vai continuar a gente viu novas sanções serem aplicadas à Rússia. A gente falou isso na semana passada bastante, né, Gustavo? É, questões de, de hackeamento, esse tipo de coisa. É, e, e por outras ações também. A gente viu, e essa é uma questão interessante e recente, que foi a admissão do genocídio armênio. Sim. Isso é uma pancada na Turquia muito grande. Sim, né? sim. Ou seja, a política com a Turquia, eu não sei se envolve as bases militares. Qual é exatamente o primeiro aspecto que eles querem negociar com a Turquia? Mas que tem alguma coisa muito iminente aí, tem que ter. Ah,
1: eu vou arriscar que isso daí é para chutar o, os armamentos russos que a Turquia anda comprando e restabelecer a Turquia como um cliente dos Estados Unidos. Estou fazendo aspas no cliente. E, de novo, né? pegar os F-35 que estão prontos, que a Turquia fez, e falar, toma, me dá o seu dinheiro, tá aqui os jatos. Exatamente. Só que se livra desse monte aqui de armamento russo, de bateria antiaérea, etc.
0: Só que os Estados sempre usaram esse, esse trunfo, né? Eu vou admitir, eu vou admitir pra conseguir chegar Agora não, agora eles fizeram. Sim. E aí, como que vai reverter isso? Eu só
2: vejo um problema, um, problema, né? um obstáculo, que se chama Erdogan. Que é uma figura imprevisível. E aí pode ser que ele não queira isso. Né? Ele também queira fazer o próprio jogo. Porque quando você olha um pouco para o passado e a Turquia é, cede muito as questões dos Estados Unidos e da Europa, é, chegou a flertar com a possibilidade de, de se unir à União Europeia. Agora você tem um Erdogan que claramente tem uma preferência pela Rússia, não só por toda a política que os Estados Unidos comandou, mas como visão dele, do que, que ele quer que a Turquia seja.
0: Uhum. E por fim, algo que não está parecendo ser uma prioridade no momento, mas que vai ter que virar em alguma hora, é a questão de Cuba, né? Que vinha num crescente de estreitar o relacionamento e melhorar o relacionamento e o Trump pegou e jogou tudo na privada, uhum. né? Então e, e colocou também Minas, assim, para que esse relacionamento seja reestabelecido. Eu acho que a sensação que eu tenho é que o governo Biden acha que essa questão é complicada demais para agora e vai deixar um pouco para depois. Mas eu não sei o quanto que eles vão poder postergar essas conversas com Cuba, não. Uhum.
1: Considerações
0: finais, JP? Vai lá, então vai lá.
1: Então, é, são duas coisas, dois comentários rápidos. O primeiro é uma notícia que saiu hoje que foram os, os bispos da Igreja Católica dos Estados Unidos. Eles fizeram um pedido formal ao presidente Biden que ele deixe de tomar sua comunhão todo domingo, porque sei, pouca gente sabe, talvez, mas o Biden é uma pessoa, é um, é um católico muito fervoroso. Uhum. E os, os, esses bispos entraram com esse pedido mais formal para ele deixar de fazer isso, porque né, justamente o governo tem apoiado é, causas, é, vamos dizer, de planejamento familiar, aborto, esse tipo de coisa, que a igreja nos Estados Unidos é muito ferrenha contra, então...
2: A igreja católica nos Estados Unidos paga, paga, passa muita vergonha no crédito,
1: no débito, no... Porra, nem Enfim, só uma notícia que saiu hoje teve essa questão. E a outra é uma, uma questão, assim, mais do vamos dizer, uma análise de como é que foram esses 100 dias, que foi uma entrevista com a EOC, a Alessandra Ocasio-Cortez, que ela falou uma coisa muito interessante, ela falou que o governo Biden, para ela até agora, para ela ir para a ala progressista, evidentemente, tem sido muito, é, assim, surpreendente, porque eles esperavam um governo que seria conservador, mesmo sendo mais democrata, então uma, uma coisa menos... É, não tanto moderada, vamos dizer assim, mas até agora a agenda do Biden tem se mostrado né, acenando e caminhando junto com os progressistas. Então é a questão do estímulo econômico para certas áreas, né, como você falou, questão de treinamento. É a questão da agenda verde e, enfim, é, é, esse tipo de coisa tem sido, tem sido muito bem-vinda
0: pelos progressistas. O que é muito importante pensando nas eleições no meio do meio do ano, né? O movimento está mais nessa direção. Up next. Up next. Up next. Ó, a gente vai cruzar aí os oceanos para
1: chegar na Austrália, Gustavo. Isso, JP. A personalidade dessa semana, um, um destaque aqui que a gente escolheu, é o primeiro-ministro australiano, o Scott Morrison. É, fazia muito tempo que a gente queria trazer a Austrália para pauta, mas não estava não cabendo, porque estava acontecendo muita coisa no mundo, mas essa semana não escapou. Por quê? Porque o Neocon, primeiro-ministro Neocon ele resolveu acelerar os investimentos no setor militar do, do país, né, e ele vai destinar, ele anunciou que vai destinar 580 milhões para a reestruturação de quatro bases militares no norte do país, além de acelerar exercícios navais em conjunto com os Estados Unidos. A medida, meio que vem depois que o primeiro-ministro anunciou uma verba de quase 800 milhões para que a Austrália comece a fabricar seus próprios mísseis de alcance médio, o que só serviu para acirrar os, os ânimos chineses na região do Pacífico, que já custa à Austrália coisas do tipo 7 bilhões de dólares em exportações, por exemplo, carvão, proteína bovina, lagosta, vinho, madeira entre outros produtos. É bom aproveitar também a oportunidade para dizer, que a popularidade do Scott Morrison teve uma queda durante a pandemia, muito em parte por conta da rigidez com que ele aplicou o confinamento, de, né, realmente prendendo pessoas, acho que as, as, algumas pessoas devem ter visto um vídeo de uma mãe que saiu na rua e acabou sendo presa e o filho ficou de volta para casa, entendeu? Ficou sozinha lá com o pai, enfim. Como eu falei, a popularidade dele caiu um pouco, caiu de 65% para 54%, pelo menos na última pesquisa que eu vi. E mais recentemente, o Scott Morrison tem tido alguns problemas com relação à laicidade na Austrália. O primeiro-ministro tem sido acusado de ter usado a sua fé neopentecostal em discursos recentes, né, em manifestações recentes de apoio que ele tem feito, comícios, esse tipo de coisa, o que levou a oposição do país a começar a acusar o cara né, de violar a separação entre igreja e Estado.
2: Em algum lugar
0: do mundo isso funciona,
1: gente, Pois é, eu, fiquei, eu realmente fiquei Falei, não... Nossa, é uma oposição que né, trabalha.
0: Mas não vou ler essa área, só, só falar rapidamente aqui da questão do militar. Sim. É, é, são números né, interessantes e tal, não sei o quê, mas se você pegar o quanto outros países gastam no militar, é baixo ainda. Né? Sim. Então isso é mais, mais um recadinho mesmo para a China, que é... Né, que... E uma coisa pode tomar outros rumos do que qualquer coisa. Sim, sim, isso é verdade. Teve também um caso curioso, né?
1: porque ele, a Austrália, para quem não sabe, também tinha muitas tropas no Afeganistão, e o Scott Morrison, né, de olho no que o Biden ia fazer, Óbvio, os Estados Unidos está tirando o time de, de, né, de campo, eu vou aproveitar e vou tirar meu time também. Então ele fez todo um discurso, dizendo a importância da Austrália ter ido ao Afeganistão, tá? uma coisa bem maluca. Mas ele fez um, um, um discurso se manifestando também, aí retirando as tropas e etc. Bacana.
0: Up next. Up, Up next. next.
1: The
0: economy. The economy. Economia mundial. E aí, Bela, quer dizer que vacina é assunto de economia também?
2: Sempre, né, JP? Na verdade, essa pauta veio parar aqui porque eu digo pra todo mundo que eu vou tomar a minha segunda dose de mala e passaporte na mão. E né? quando eu li essa notícia, eu confesso que eu fiquei um pouco deprimida e preocupada, não só com o meu plano de viajar, mas também quais são os impactos do possível passaporte de vacinas na economia mundial. Então, para quem não sabe, né o passaporte de vacinas é o registro de que você tomou as vacinas para aquela área. Então, tem muita gente que precisou tomar febre amarela, por exemplo, para ir ao México, alguns lugares aí na Ásia também exigem. E aí, obviamente, do Covid, esse comprovante vem sendo muito pedido. A questão é, tá chegando o verão no Hemisfério Norte, e a gente já sabe que na Europa muitas regiões dependem do turismo para sobreviver e que 2020 foi um ano devastador. E aí a União Europeia está planejando liberar a entrada de diversos turistas americanos imunizados, mas o passaporte europeu só contemplaria as vacinas aprovadas na própria Europa. E isso exclui, por exemplo, Sputnik V e a Coronavac. E você fala, ah, beleza, isso não é um impacto necessariamente para os turistas americanos, já que nenhuma dessas duas é, vacinas foi liberada nos Estados Unidos. Só que é um precedente, né, gente? A China está planejando fazer algo parecido e por lá é o contrário. Só tem vacina chinesa liberada. E aí nada de AstraZeneca, nada de Pfizer, nada de Janssen. Então, a gente começa a pensar nas complicações que isso pode trazer para um futuro não tão distante. As vacinas que foram compradas e liberadas em cada país pode começar a determinar para onde os cidadãos podem ir ou não. Não só para visitar, não só para turismo, mas também para negócio. Então, assim, gente, falando um pouquinho de número, só para vocês terem noção, o turismo movimenta 9 trilhões de dólares anualmente. E olhando para o mercado chinês, uma parte é, considerável dos turistas em grandes pontos na Europa, como Paris, Itália, é, né, até a própria Alemanha, é uma vacina enorme de chinês. Então, não liberar o acesso dessas pessoas vacinadas somente com imunizante chineses é um impacto gigantesco.
1: Isa, uma dúvida. Você acha que eles não liberaram ainda a vacina chinesa por um motivo de xenofobia?
2: Eu acho que é um misto. Acho que tem, sim, um caso de xenofobia e ela tem uma cobertura menor do que as que já foram liberadas. Né? É, os estudos, atualmente, apontam para isso. Um, um outro problema da vacina chinesa é porque ela, é, os primeiros testes dela foram muito limitados. Então, por exemplo, os testes no Brasil seriam mais válidos do que na própria China. Então, acho que tem, não é só isso, mas é definitivamente um fator. Ainda assim, a
0: vacinação na China está muito lenta também. Sim,
2: mas aí a gente começa a olhar, né, JP, é, outros problemas. Existia, e vai continuar existindo, uma série de viagens, especialmente ali, pensando na China como a grande fábrica do mundo, né, de pessoas indo conhecer o produto, irem uhum. verificar a fábrica, né? E aí é isso. Se só, só pode entrar a vacina que está autorizada no país, simplesmente, americanos e chineses não têm nenhuma vacina como hoje, né? Então, isso pode criar uma complicação. E aí, deve ter ouvinte aí pensando, ah, gente, essas visitas agora, né? Nessa Pós-pandemia, se vai tudo ser online. É impossível não, fazer
0: tudo isso. que não dá.
2: Exatamente. E aí, outro quesito é a desigualdade, as enormes desigualdades, porque são florais, meio, tanto políticas quanto econômicas, que já ficaram muito claras na pandemia, a gente já citou aqui diversas vezes, vão só se aprofundar se a gente começar a ter esse monte de é, restrição. Cada país tem uma vacina, eu vou ter que tomar quatro vacinas diferentes? Né? Como é que é isso? Não, não existem estudos de como é que elas interagem né, se você tomar diversas. então assim, é, a gente esperava que a imunização em massa repararia alguma dessas, algumas dessas pontes e devolveria um certo tom de normalidade e não é isso que a gente tá vendo é, e aí citando uma coisa muito curiosa e a questão diplomática o JP citou um G7 normalmente o é G7 mais Rússia uhum. só tem Sputnik V na Rússia não vai poder entrar na Europa? o Putin não vai poder pisar na Europa? <risos>
0: Mas eu não sei se ele está convidado para essa, não. É, é, essa altura do campeonato eu ia dizer.
2: É. é, mas olhando para um longo prazo, se isso se confirmar, é. se essa tendência se confirmar, como é que é isso? Olha um G20, que a confusão fica infinitamente maior.
1: Se bem que Reino Unido, para práticas diplomáticas nesse exato momento, não é a Europa, né?
2: Não, sim. Pois é, com certeza. Mas assim, a gente tá falando do G7 no Reino Unido esse ano.
1: Sim. Exatamente. É.
2: A próxima vez vai ser. E aí, o G7 já é um exemplo até homogêneo que basicamente as mesmas vacinas foram aprovadas em todos os lugares. Uhum. Quando eu cito o G20, já virou bagunça. Sim. Já é cada um por si. Você incluiu uma Argentina que liberou os Putin 5, você inclui um Brasil que a maior parte até agora foi vacinada de coronavirus. Uhum. É, os Estados Unidos não tem a AstraZeneca e provavelmente só, não vai ter. A
0: decisão ter... Sobre, aqui nos Estados Unidos sobre como liberar, para quem liberar, ela vai ser política, ela não vai ser técnica nesse ponto aqui de qual vacina e qual vacina. Até porque está liberado Por exemplo, o México não está vacinando ninguém Está liberado de entrar aqui Os argentinos podem entrar aqui Os argentinos é que fecharam uhum. Entendeu? Sim. Os putinicos, quem fechou foi foram os argentinos Cortaram os voos essa semana passada Mas tá, eles estavam vindo até, Eles estavam vindo até se vacinar também Mas estavam vindo um bocado Peruanos estavam vindo Tem de vários lugares que estão vindo entendeu? Independente de como está a vacinação nesses lugares É uma questão mais política De qualquer outra coisa o ponto que,
2: que eu quis levantar é o seguinte, JP, esse é o primeiro, vai ser o primeiro momento em que a gente vai estar vendo uma exigência de passaporte de vacina para turistas no é, caso não, mas da eu Europa. Que
0: eu quero dizer, de repente, a Europa vai ter essa questão, aqui nos Estados Unidos não vai ser técnica, vai ser política aqui. Sim.
2: É, na questão da diplomacia, eu concordo com você, mas lembra que a questão da diplomacia tem aquela ideia de reciprocidade. Lembra de quando os Estados Unidos apertaram a questão do visto para brasileiros? E aí o Brasil começou a causar isso também, exigir visto, parar as pessoas no aeroporto, batia a foto, aquela coisa toda. Então, pode causar um mal-estar? Pode. Quando o Gustavo citou essa questão da xenofobia com as vacinas chinesas, a China pode fazer uma leitura política forte e impor uma necessidade de vacinação com uma vacina chinesa? Então, assim, fica muito a dúvida, né? E aí, eu, pra, só pra brincar, eu citei aí no final, o FDA não liberou a AstraZeneca Oxford e não deve liberar, se tudo for recíproco, né? Se esse passaporte for across the board para todo mundo, britânicos que o poderão ir para os Estados Unidos.
0: Sim, ah, mas não vai ser. E aí eu
1: queria até arrematar essa questão, JP, porque nessa semana... Eu não me lembro se foi segunda-feira ou terça, então, mas eu sei que foi essa semana. O Senado da Flórida passou uma lei dizendo que para entrar no Estado da Flórida, não importa se for via marítima, aérea ou o que quer que seja, não vai ter exigência de passaporte de vacinas. É, hum. E para você exercer algum tipo de atividade na, na Flórida, por exemplo, entrar na Disney ou entrar num hotel ou então estudar numa universidade, você também não será exigido que você tenha uh, um passaporte de vacinas. A universidade pode até falar, olha, você tem que ter isso daqui para poder estudar aqui se você for estrangeiro. Agora, se você está vindo de outro estado, esquece então você não precisa.
2: Agora imagina e aí nos Estados Unidos essa questão estadual é forte uhum. será que todos os estados vão fazer isso? Não, mas será eu... que um estado republicano ou não necessariamente republicano, eu pensei em republicano que a gente tá falando aqui nessa questão de xenofobia Sim. não vai proibir que alguém que tá vacinado de Sinovac ou Coronavac não posso entrar, vai ter que
1: tomar outro. Então, como assim? O JP tocou num ponto certo aqui, que é uma questão política. Então, se, por exemplo, o governo Biden dizer algo do tipo: é, não, a gente tem que exigir um passaporte de vacina para quem vem de fora para os Estados Unidos. E aí algum Estado falar: ah, eu vou fazer isso. E aí, automaticamente, alguém pode chegar e falar, não, olha, eu moro na Flórida, a legislação da Flórida diz que não precisa, e vamos ver que, quem que vale ou não na Suprema Corte, entendeu? É,
0: mas eu acho que não vai chegar nesse ponto. Eles já estão trabalhando num plano de reabertura da fronteira aqui. Eu acho que mais um, um mês e meio, mais ou menos, a gente vai ter notícia. Né? É, Como eu, é que isso vai mas
1: ser. Eu, eu desconfio que não vai pegar nos Estados Unidos, é só é, esse o é meu ponto.
0: Não, eu também não, eu acho que não vai ter.
2: Fica no ar que a gente tá aqui chegando à conclusão que provavelmente Estados Unidos não terá. Qual é o impacto econômico disso na Europa? Se a Europa exigir e mantiver essa exigência, isso impacta a, não só o turismo, mas principalmente o turismo polar. E aí pode haver uma pressão política reversa para que se removam os passaportes de vacina.
1: Vem tudo para Disney. Vamos lá, Up Next. Up next. Up
2: next. Gustavo, eu consigo escapar de Brasil e Guedes na coluna de economia E tu me resolve botar no bizarro, é sério mesmo
1: Mas Isa, você tem que levar em consideração Que ninguém reconhece o trabalho da pessoa, coitado Ele reclamou, saiu no jornal, ninguém reconhece o meu trabalho Então ele fez um esforço, ele fez um esforço essa semana Eu
2: gostaria de deixar bem claro aqui pra todos os ouvintes Que me acusaram na semana passada lá na votação nas redes sociais De que eu sou Capaz de fugir de Brasil, a culpa dessa coluna aqui é do Gustavo Norte. É.
1: Mas ele fez o esforço, ele, ele, fe ele foi, ele fez aconteceu e ele merece aparecer no Podnext essa semana. Estamos falando do liberal de Taubaté, o ministro da Economia, Paulo Guedes, que né, apareceu na reunião do Conselho de Saúde suplementar essa semana. E no meio da reunião, ninguém avisou o Paulo Guedes que a reunião estava sendo transmitida pelo Facebook. E aí, o liberal de Taubaté soltou o verbo. Toca aí, Henrique. O chinês
0: inventou o vírus e a vacina dele é menos americano. O americano tem 100 anos de investimento em pesquisa. Então os caras falam: qual é o vírus? É isso? Tá fica do outro, está aqui a vacina, fase. É melhor que as outras. Você é vergonha da profissão!
1: Evidente, né, que tudo que ele falou tá errado, né? O vírus não foi inventado por ninguém, a China informou a existência com certo atraso, é verdade. Mas, né, mesmo assim, ninguém tem certeza absoluta que surgiu na China. E, assim, questões geográficas à parte, né, a China é quem produz o ingrediente farmacêutico ativo dessas vacinas que são aplicadas no Brasil, a Coronavac, por exemplo.
2: Não significa que a vacina chinesa seja menos efetiva, já citamos aí na outra Exatamente. coluna. Os estudos não foram é, expandidos o suficiente para garantir que esses números são
1: realidade... Exatamente, e, mas de qualquer forma é, é bom frisar, né o, o, a, o Brasil hoje depende da China por causa de vacina, depende do, da China por conta de insumos, esse tipo de coisa aí depois que avisaram o ministro que o estrago estava feito ele resolveu consertar e aí ele falou o seguinte, aspas eu usei uma imagem infeliz. Eu falei inventado. Não é inventado. Nós sabemos que teve uma região de onde o vírus veio. Um vírus que veio de fora e atinge uma economia de mercado forte, como são os Estados Unidos. Mesmo que eles desconheçam esse vírus. Eu quis dar a importância do setor privado, de como ele consegue produzir respostas. Foi só essa imagem que eu quis usar. Nós somos muito gratos à China por ter nos enviado a vacina. Eu mesmo tomei a Coronavac. E aí, né... Felizmente, né, apesar dessa desse tentativa de apaziguar né, não ter servido para muita coisa, felizmente o Itamaraty meio que passou quarta-feira tentando apagar o incêndio. Né, chamou o embaixador chinês imediatamente para conversar, ficaram horas pedindo desculpa e falando da importância da China para o Brasil no momento, esse tipo de coisa. Mas eu falei, eu falei, o Paulo Guedes estava muito esforçado essa semana, ele queria aparecer no Podnext, então ele não parou aí. Na mesma reunião do Conselho, o Paulo Guedes ainda afirmou o seguinte... Aspas... Todo mundo quer viver 100 anos, 120, 130. Não há capacidade de investimento para que o Estado consiga acompanhar. Mas aí, o liberal de Taubaté ofereceu uma solução. Porque, afinal de contas, ele é o grande oráculo da economia do governo Bolsonaro. Então, para a resposta para a pergunta... Como trocar o SUS ou parar de investir nele? Ele muito simples... Paulo Guedes apresentou a seguinte solução aspas, você é pobre você está doente, está aqui o seu voucher, vai no Einstein se você quiser é, a gente está falando aqui de saúde médicos, principalmente é, profissionais de saúde em geral que
2: escutam esse podcast, é, bota pra gente aí na rede social se ver borragia uma coisa contagiosa, né porque porra, quanto mais tempo Guedes fica nesse governo, mais merda fala impressionante <risos>
1: Eu ia, até, eu ia até entrar na questão do voucher,
0: mas eu, não vou mais. Eu tentei, cara, lá atrás, entrar naquela lista dele. você nem tem ainda rola a lista. Então, já, eu não entrei naquela ocasião, não vou continuar batendo aqui. Não, não vou gastar meu esforço. É,
1: mas é evidente que se você começa a distribuir voucher pra qualquer coisa no Brasil, o brazo capitalismo vai tomar conta e vai falar, olha, agora o hospital que custava, sei lá, 5 mil, agora vai custar 10. Porque não Ai. tem concorrência, né?
2: Não é só aí, gente... Tem tanta coisa errada que a gente vai precisar de uns 50 Podnex e a gente vai dormir, tá?
1: Up next. Up
0: Upnex. Up Pela união dos seus poderes, eu sou o Capitão Planeta.
2: Vai, planeta! Gustavo, tem sunomonos em risco aí no mundo?
1: É, exatamente isso. Tem um pepino pra desenrolar na coluna do meio ambiente dessa semana. Os pepinos do mar, os equinodermos com corpos tubulares macios que se assemelham a um vegetal. Eles são uma classe incomum de animais, mas desempenham um papel vital nos ecossistemas oceânicos, se alimentando de detritos, reciclando nutrientes e liberando nitrogênio, amônia e carbonato de cálcio, ingredientes essenciais para os recifes de coral. Os pepinos do mar são muito procurados na China e países do sudeste asiático, onde eles são considerados uma iguaria culinária e usados na medicina tradicional para fins afrodisíacos o que, né, levou esses animais a entrarem na lista de espécies em perigo de extinção. Só para o ouvinte ter uma ideia, na década de 80, os pepinos do mar custavam mais ou menos uns 70 dólares o quilo. Hoje, em 2021, eles passaram a custar 280 dólares o quilo, com algumas espécies mais raras chegando a até 3.500 dólares o quilo. É.
2: Gente, alguém devia estar gravando a minha cara desde o momento que o Gustavo falou a flor de tá.
1: Eu não vou explicar por que que é, procurem, não, não quero. procurem o, uma foto do pepino do mar que vocês vão entender. O monitoramento da área de pesca desses pepinos, ele fica a cargo do Sri Lanka e da Índia, que inclusive tinham é, alistado ajuda né, de, de, de pescadores locais, esse tipo de coisa, para estar tá evitando né, gente de fora desses países, para ir lá e pescar com redes, etc., levar esse monte de pepino a rodo, né? Mas... Com a disparada dos preços, a situação ficou inviável. A demanda por pepinos do mar já levou a conflitos entre cartéis no México, envolvimento de organizações criminosas como a Yakuza no Japão e contrabando uhum. entre continentes na, da Tanzânia e Zanzibar. Zanzibar que é uma ilhazinha, se você não sabe. Normalmente, essas organizações conseguem contrabandear a iguaria entrando no próprio Sri Lanka. Agora, mais recentemente, foi apreendida uma carga de uma tonelada de pepinos marinhos, no valor de quase Caraca. 700 mil dólares. E, enfim, é essa a história dos pepinos do mar, uma coisa bem diferente que eu quis trazer essa
0: semana. Eu não sabia nem que existia pepino do mar, minha ignorância aí pra mim. Você começou, eu achei que você estava de brincadeira, mas é pepino do mar mesmo. É, é, e é. eu
2: sei que não se faz salada com ele, gente.
0: Você usa para outras coisas, Isa? Tem a ver com o... o... A diminuição dos corais isso aqui? Não?
1: Boa pergunta, JTP. É, indiretamente acaba diminuindo os corais porque você está tirando um animal que está lá produzindo né, uns insumos que o coral usa para crescer, etc. Esse tipo de coisa. Então você tem um desequilíbrio ambiental rolando sim na, no Sri Lanka, na Índia, esse tipo de coisa. Que teoricamente estava sob controle né, porque o pescador vai lá e só tira o que ele precisa, né, esse tipo de coisa. Agora, essa galera aqui hein, que entra pesado, né, a gente está falando de cartel do México e acusa, essa galera vem com um radar ah, é, son é, né? Sonar, é, é. esse tipo de coisa pra pescar, né? Aí é uma. O buraco não, é mais eu embaixo.
0: Porque eu, eu, eu volto e meia, pergunto pro Gustavo se ele não vai trazer a questão dos recifes de corais aqui. Eu acho que vai ter que ser num programa que precise de um pouquinho mais de tempo, né? Provavelmente. Up next. Up next. Up
2: next.
0: Mensagem. Mensagem. Mensa
1: voltando aqui finalmente a mensagem dos ouvintes e aproveitar para fazer um feedbackzinho porque muita gente mandou e passou um tempo alguém me mandou agora perdão que eu não lembro o seu nome, um link com uma matéria da NPR falando sobre o bafômetro para THC que também quebra um galho e ele serve como bafômetro para álcool, né? Ele detecta o THC em até duas horas depois do consumo o que é considerado né, uma janela mais ativa da substância, né? E o resultado sai em quatro minutos, né? Que a gente ficou meio que no ar se existia um bafômetro uhum. para quem né, fumou maconha, resolveu sair dirigindo por aí no programa que a gente falou sobre a droga. E, enfim, aproveitando a deixa aqui, nós temos dois recados de dois ouvintes, o primeiro de uma assinante do Podnex Confidencial, a Laura de Natal, perguntou: aspas, desde janeiro de 2021, pela primeira vez, o IPCA tá mais alto que o CDI. É isso mesmo? Estamos lascados, Isa?
2: Vamos lá, Laura. Primeiro de tudo, não é a primeira vez que o IPCA está mais alto do que eu imagino que ela queira dizer aí, que é a taxa básica de juros. né? A gente confunde um pouquinho o CDI, que é o retorno dos investimentos, que tem basicamente a mesma coisa do que a taxa Selic. Não é a primeira vez na história que isso acontece. Na verdade, é muito mais frequente do que a gente imagina. Não é que a gente está lascado. A taxa básica de juros está artificialmente baixa para tentar estimular a economia por conta da pandemia. E, ao mesmo tempo, essa inflação está saindo um pouco de controle. Pela primeira vez em alguns anos, a expectativa do mercado é de que a inflação vai estourar o teto ano que vem passando de 5% aí, os últimos relatórios têm sido bem negativo. Uma coisa não necessariamente tem a ver com a outra. A taxa de juros é usada para controlar a inflação, mas não existe uma relação de um para um, tá? O fato de uma estar tá mais alta, a outra estar tá mais baixa, não significa necessariamente que as coisas estão indo bem ou estão indo mal. A gente já teve períodos de inflação a 7% com juros a 14%, que é muito pior do que, por exemplo, a gente está com uma inflação de 5% e juro de três. Então, não é essa a sinalização, mas estamos aí de olho para a inflação 2021 e 2022, com certeza.
1: Lembrando aos assinantes do Podnex Confidencial que se você tá tímido, não quer mandar sua mensagem de voz, que a gente pode usar aqui e tocar o programa, em vez de a gente ficar narrando a sua pergunta, você pode fazer que nem a Laura,
0: mandar por escrito mesmo, que a gente responde. Quem nos mandou uma mensagem também foi o Igor Campos, lá de Cuiabá. E a... A pergunta dele, na verdade, acho que a gente passeou por ela lá no começo, lá na pauta quente desse, de, desse episódio. Ele, ele pergunta se é possível uma economia liberal ser ecológica e sustentável. A gente está vendo isso no plano de infraestrutura do Bahrein. É.
2: É que, na verdade, se você olhar os liberais originais, né? Hardcore, eles vão dizer que não. Porque qual é a lógica do liberal? O mercado se entende, é a mão invisível, né? O mercado se equilibra aí na melhor solução. Só que a gente já viu que esse modelo de liberalismo, ele é ultrapassado. Então, o que dá para fazer hoje é que as soluções de sustentabilidade não amarrem o mercado. Então vou dar um exemplo. Para um liberal sustentável, vamos dizer assim, um liberal ecológico, faz muito mais sentido você ter uma taxa de carbono em que você possa negociar né, um mercado de carbono do que você ter uma imposição taxativa do governo, porque você permite que o mercado negocie em cima disso e que as empresas que queiram poluir mais paguem a mais por isso. Então existe uma saída, é um liberalismo mais moderno e dá sim para
1: combinar. Não, eu ia até além, eu ia dizer que o Partido Verde está muito presente, na, por exemplo, na Finlândia, né? na Dinamarca, na Suécia, na Noruega, os escandinavos em geral. Tem uma boa chance do Partido Verde vencer na Alemanha esse ano, a gente está uhum. de olho nisso... Obviamente tem toda a agenda do, do Biden, o, o Canadá não está tão longe de, de ter uma, uma economia mais verde, mais sustentável também, enfim.
2: E a gente vê que a economia desses países segue práticas liberais é, historicamente, né?
1: Sim, com certeza. Up next.
2: Up next.
1: <risos>
2: Anote no seu calendário.
1: E JP, a agenda dessa semana, a agenda do presente e a agenda do passado, o que, que você trouxe?
0: Então, tem, no dia 1 de maio, tem eleições na Tasmânia, mas aí eu me recuso a falar sobre eleições na Tasmânia porque o Tassi não vai ganhar minha então deixa é, é quieto, né? quieto pra lá. que quieto pra lá. Mas tem umas eleições interessantes agora nessa semana, no dia 6 de maio, que é a quinta-feira da semana que vem. Quase quando o próximo programa já estiver tá, tá, embalado aí. Que é no Reino Unido. Vão ser as eleições locais dentro da, da Inglaterra, com algumas eleições de prefeito, de, né, de, de representantes locais. Mas também vai ter eleições no país de Gales... E a do país de Gales, é, a, a novidade é que pela primeira vez eles estão aceitando né, que eleitores de 16 e 17 anos. Essa é uma novidade lá, não sei o que pode mudar na, na, na composição do parlamento galês, mas tudo bem. E a outra é a da Escócia. A da Escócia tem uma, uma relevância grande porque em breve eles devem mandar um outro referendo de, né, de, de, de desvinculação com a Inglaterra, então a ver aí. O que que vai acontecer por lá?
1: Essa ideia meio que também é, tá num limbo, viu? JPT? tá no Gente... limbo,
0: mas pode acontecer o referendo, pelo menos, né? Pode pode acontecer.
1: Não, acho que nem o referendo está no limbo. Quer dizer, tá, tá no meio que uma situação que a galera agora não sabe se quer sair, se não quer. Então tá. Vai depender muito dessa galera foi eleita, né?
2: A desvinculação do Reino Unido passa pela vontade de voltar à
0: União Europeia. Uhum. Mas tem que se pe pesar muito bem aí o, os benefícios disso com, com, com os transtornos, mas enfim. Um outro evento importante esportivo, vai acontecer no dia 1 de maio, que vai ser o Kentucky Derby, que é a maior corrida de turf aqui americano. É a primeira perna da tríplice Coroa. E eu trouxe aqui, mais porque eu sou fanzaço, cara, de, de, é de, de turf, sou, sou, sou. É, cara, a minha família era muito envolvida com o turf no Rio e eu me criei dentro do jockey vendo corrida, cara. Você tinha um tio que apostava lá no jockey todo fim de eu semana? Tio, eu tinha eu um tio que é... Não, eu tinha um tio que tem um aras. Até hoje ele tem um aras e os cavalos correm lá e tal, não sei o quê. Então, eu, eu vivi muito essa, essa parada aí. E <risos> o Kentucky Derby, eu não assisto mais muita coisa e tal, mas o Kentucky Derby é um evento que todo ano eu faço questão de, de, de assistir. E Legal. quem vai quem vai todo ano, não quer dizer, sem ser com pandemia, né? São... São teus amigos, hein, Isa? Tom Brady e Julia Edmond estão lá todo ano no Kentucky Derby. É chique. É. Galera toda de terninho, <risos> chapeuzinho e Isso, tudo é, mais. É. Vamos ver como é que vai ser né, a presença de público esse ano. E, ah, e o favorito, ah, não, não pense que eu não sei quem é o favorito, não, hein? O favorito é o Essential Quality, que tá pagando 2 pra 1 um, e é um produto local lá de um área de Kentucky. Bom, é, vamos para a agenda histórica, então, começar com 3 de maio de 2007. Foi quando o mundo viveu uma comoção com o desaparecimento da menininha de 3 anos inglesa chamada Madeleine McCann, que estava com a família em férias em Portugal, no Algarve. E essa história é bizarra. É... Os pais, ela outros, tinha outros dois irmãos, né? Os pais deixaram as três crianças dormindo, no apartamento que eles alugaram, né, no, no, no resort ali, e foram com os amigos para um bar que ficava bem próximo, mas deixaram sozinhas as crianças no, no apartamento, né? É, eles e os outros, né, os amigos que estavam lá, também tinham, tinham crianças e tal, combinaram de eles iam checar de meia e meia hora lá as crianças. Numa dessa, a mãe da Madeleine, a Kate, entra no, no apartamento e não acha filha. E cara, o bicho pegou, a menininha, né, nunca mais apareceu. A, a polícia de portuguesa dá para se questionar muito as ações da polícia portuguesa no caso, né? Eles foram muito lentos em, em, em várias coisas. Mais à frente eles chegaram até a colocar os pais, não, uhum. a Kate e o Jerry McKenna como suspeitos, com umas histórias meio malucas, meio, meio que teoria de conspiração, de uso de que tiver, tinham colocado sedativo na, nas crianças e a, e a menina tinha morrido com a do sedativo então desovaram o corpo mas isso foi até comprovado que não tinha como por DNA e e tal deles, enfim, logo, quase um ano depois eles tiraram essa parada. O caso tomou a mídia de uma maneira muito forte, porque várias personalidades né, vieram a público prestar solidariedade e até fazer campanha por arrecadação de dinheiro para investigação, como David Beckham, a J.K. Rowling do, do Harry Potter... É o Papa Bento na época, né, benzeu uma foto da criança e tal, não sei o quê, mas nada disso fez com que é, a polícia chegasse a uma conclusão do que que aconteceu no caso e veio ver à tona várias coisas como um círculo de tráfico de, de pessoas, né, é, tinham vários assaltos acontecendo Naquelas, naquela região de resort De Portugal naquele período Pode ser que tenha sido um assalto Interrompido, mal executado E que acabou na morte da menina E tal é, várias teorias malucas surgiram também, mas um, um, um fio mais recente ganhou força, que foi um alemão que morava, isso veio ano passado, né? Hum. Foi um alemão que morava lá na região do Algarve numa van, é, e, se, e, e tá, ele tá preso atualmente lá na, na, na Alemanha por outros crimes sexuais e tal. É, o fato curioso da investigação é que ele vendeu um carro dele no dia seguinte do, do, do que a menina desapareceu, a Madeleine, e algumas outras ligações telefônicas suspeitas no, no celular dele, mas ainda não conseguiram também é, provar que foi ele que, que, que assassinou a menina. E para quem quiser se aprofundar aí nesse caso, tem uma série na Netflix que é muito bem produzida sobre isso, com oito episódios. No dia 4 de maio de 1959 foi quando rolou o primeiro Grammy Awards. A gente falou muito de Oscars né? nas últimas duas semanas, então eu vou trazer aqui uma historinha sobre o Grammy também. Essa primeira edição aconteceu em dois locais simultâneos, num hotel em Los Angeles, no Beverly Hilton, e no Parque Sheraton, New York foi transmitida pela ABC, foram 28 troféus distribuídos, esse número ao longo do tempo aumentou, já, já chegou até em algumas edições bater 100, é, e os grandes vencedores desse primeiro Grammy é, foi dividido, ninguém ganhou mais do que dois prêmios, mas a Ella Fitzgerald, grande, grande cantora de, de jazz e, e rhythm blues, ela, ela venceu dois, e o disco, o álbum né, que ganhou como maior álbum, foi de um italiano, o Domenico Modino, que né, no, no disco dele tinha aquela música Volare. Nem é o nome da música, né? Mas é como a gente conhece lá, né, Volare. Ele bateu aí um disco que era favorito do, do, do Frank Sinatra. Por fim, no dia 5 de maio do ano 2000, rolou um alinhamento interplanetário que gerou muita expectativa, porque pô, as pessoas acharam que ia ter grandes tragédias da natureza, vulcões, tsunamis e desastres para todo lado, porque os planetas iam estar em com o Sol, mas óbvio que nada disso aconteceu. Nesse dia, o Sol se alinhou com o Mercúrio, Mercúrio, Vênus, a Terra, por pouco que a Lua também não estava na mesma linha, Marte, Júpiter e Saturno. E você conseguia ver isso quase que a olho nu no, no, no céu. Esse tipo de alinhamento que gerou essas, essas, essas polêmicas todas e essas conversas sobre tragédia, não são tão incomuns assim, não. Eles acontecem mais ou menos uma vez por século e tal. Mas, em breve, não tão em breve... Vai ser no dia 6, ele, 6 de maio de 2492. Vai ter um alinhamento dos oito planetas com o Sol. Aí, 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 aí. Bota no
2: calendário aí, galera, pra não perder.
0: Vai ser,
1: vai ser o dia que o Brasil terminar de vacinar todo mundo.
0: Porra! <risos> Up next. Up next. Up next. <risos> Esse. Eu recomendo pra você. Eu recomendo pra, Eu você. Recomendo pra você. E aí, Bela, o que, que você traz pra galera então, como dica da semana?
2: Pois é, só a dica que meu amigo Thiago, beijo grinho, deixou pra mim lá no meu, no meu Instagram que é a série Doutor Castor, que é uma série original da Globoplay. É, os meninos talvez lembrem, especialmente o JP, que é daqui do Rio. Esse seriado conta a história de um dos maiores bicheiros que o Rio oh. já teve, que é o Castor de Andrade.
0: Pô, você falou doutor Castor, achei que cena infantil aí, com um Castorzinho, com alguma porra assim. Mas é, é o Castor de Andrade a parada. Pô, é ela, o Castor ela, de ela. Andrade.
2: Pra quem não sabe, eu, por exemplo, sou dos anos 90, não vivi muito a fase dele. Ele Presidente era dono do Bangu. Do Bangu então Exatamente, é. apaixonado pelo Bangu. E ele era também o grande patrono da mocidade. Pra quem não sabe, ele é o homem que criou a Liesa. É, gente, eu não tô brincando quando eu digo que ele criou a Aliás, para organizar os bicheiros das escolas de samba é. e são cinco episódios se eu não me engano, cada um tem mais ou menos uma hora a série é excelente é, um, maravilhosas entrevistas, um arquivo é, de fotos de vídeo muito interessante e aí fica a dica porque vale muito a pena
0: maravilha vale, bom galera, foi esse então o programa espero que tenham curtido e aquelas coisas de sempre, né? Manda suas mensagens, críticas, sugestões quiserem para o e-mail nosso, pode ser, né, para o contato pode ser lá pelas vias do, do confidencial para os nossos assinantes e pode ser também pelas redes sociais, no Twitter, por exemplo, o meu direto é o Miguel mas também tem o...
1: Gustavo no arroba gu, underline, Rebel e...
2: Para mim, no Bela Fontanela, tudo com dois L's e claro que você fala com a gente diretamente no Opodnex, tanto no Twitter quanto no Instagram.
0: Maravilha. Valeu, galera. Até mais.
1: Um abraço.
2: Eu tô de férias semana que vem.
1: <risos> este episódio foi editado por Atelas. Soluções em áudio para podcasts.